0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist und einen gesunden Körper. Mein Name ist Anna Krasen und ich freue mich riesig, heute eine besondere Podcast-Folge mit dir teilen zu dürfen. Ich hatte Marco Kornscher im Podcast zu Gast. Marco ist Physiotherapeut, osteopath, Heilpraktiker, er hat ein Buch geschrieben und es ist ein super inspirierendes Interview, eine Mischung aus pflanzenbasierte Ernährung, die Vorteile, ja, ich sag mal, von veganer Ernährung, wenn man vor allem tierisches Protein weglässt in Bezug auf die eigene Fitness, aber auch vor allem auf die Rehabilitation. Wenn du zum Beispiel ähm, verletzt bist oder warst oder einfach, ja, vielleicht wirklich deine Fitness aufbauen möchtest, du auf das nächste Level kommen möchtest, dir was Gutes tun möchtest, dann lass dich inspirieren von diesem Interview, Marco spricht darüber, was die bedeutendsten Vorteile einer veganen Ernährung sind, warum es Sinn macht, kein Fleisch zu essen, keine tierischen Produkte zu essen und wenn es, ich sag mal in Anführungszeichen, möglichst für die meiste Zeit ist. Und ähm, Marco geht darauf ein, welche Auswirkungen das auf deinen Körper haben kann, und wirklich speziell in der Reha. Er spricht darüber, warum sein Buch entstanden ist und wie sein Buch entstanden ist. Echte Bullen fressen Gras heißt das und ganz, ganz viel mehr. Wir sprechen darüber, wie Marco sein Protein zu sich nimmt, wie man seine Fitness steigern kann, was noch alles dazu gehört. Wir sprechen ein bisschen über Supplements, also es ist wirklich super schön, sehr entspannend, lustig und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich freue mich riesig, heute Marco Konscher im Podcast begrüßen zu dürfen. Marco, du bist in so vielen Sachen ausgebildet. Du bist Physiotherapeut, Osteopath, Heilpraktiker, bist Buchautor. Und was ich so spannend finde, dass du einfach Ernährungs Ernährungswissenschaften, auch so mit den Sportwissenschaften, mit der Osteopathie, mit der Therapie, mit der Reha, verbindest und da einfach ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt hast und dein Wissen mit vielen, vielen Menschen teilst. Danke für deine Zeit. Stell dich gerne einmal vor, für alle, die dich noch nicht kennen, wer du bist, wo du herkommst und was du machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, dass ich äh, da ein Teil von dieser Podcast-Folge sein darf. Ähm, ja, das meiste hast du schon gesagt. Ähm, das ist gar nicht so weitläufig. Also ähm, ich arbeite primär mit äh, nationalen, internationalen Sportarten, äh, Sportlern aus verschiedenen Sportarten, bin mhm. ähm, da schwerpunktmäßig im Bereich der äh, sportphysiotherapeutischen, noch stärker in der ähm, osteopathischen Versorgung ähm, tätig und ich versuche halt meine Patienten, meine Kunden dementsprechend so abzuholen, dass ich alle Bereiche abdecken kann. Entweder, dass ich mir dann äh, Leute mit mehr Kompetenz dazuhole und ich die ersten Schritte, soweit ich das beurteilen kann, einleiten kann, dass man einfach einen ganzheitlichen Ansatz in der Betreuung ähm, hat, wo es dann verschiedene Schnittstellen gibt. Also Du hast äh, ja auch Dominiko zum Beispiel schon als Gast ähm, in einer Podcast-Folge gehabt, da ist es zum Beispiel so, dass was Funktionsanalysen angeht, wo ich einfach sagen muss, das überschreitet meine Kernkompetenz, ich die dann an Dominiko weiterführe oder du hast selber schon mit außergewöhnlich guten Therapeuten zusammengearbeitet, wie dem Christian Tambach, der gerade beim HSV ist, wo man dann einfach sagen muss, okay, ich habe... Patienten, egal jetzt, ob Sportler oder Nicht-Sportler aus dem Norden Hamburger Raum, wo ich dann einfach sagen kann, äh, ja, da ist Christian, da seid ihr bei Christian Messer aufgehoben und die weiterschicke. Und, äh, so hat sich ein Netzwerk ergeben und aus diesen Erfahrungen und den Gesprächen mit den Teilnehmern dieses Netzwerkes haben sich dann nach und nach äh, Ideen entwickelt und aus diesen Ideen sind dann Bücher geworden und äh, an einem Buch das war unser erster Kontakt. Du Hast du mitgewirkt, sehr zu meiner Freude natürlich auch, und hast da Erfahrungen wiedergegeben, wo es darum halt ging, in bestimmten Phasen des Lebens auf tierisches Eiweiß zu verzichten. Sei es, wenn man jetzt bestimmte Krankheitsbilder hat, sei es aber auch, wenn man im sportlichen Bereich einen Performance-Break hat oder in der Rehabilitation ist, oder aufbauen möchte, gar seine Leistung hin nach oben optimieren möchte, je nachdem, in welcher Phase man sich da gerade befindet. Und äh, ja, so ist das dann halt alles gekommen. Und äh, abschließend sitze ich jetzt hier.
0: Genau, und dein Buch, von dem du gerade gesprochen hast, heißt Echte Bullen fressen Gras. Genau. Möchtest du diesen Titel vielleicht mal erläutern? Wie kam es dazu?
1: Ähm, Manchmal rede ich schneller, als ich nachdenke. Und ähm, ich habe irgendwann mal in einem Interview gesagt, ähm, als es auch um Rehabilitation ging, dass es aus meiner Sicht nicht normal ist, dass ein erwachsenes Säugetier wie der Mensch, wenn es ausgewachsen ist, Milch zu sich nimmt. Und gar artfremde Milch. Und ähm, als wir dann dieses Buch konzipiert haben, hat der äh, Lektor des Buches ähm, gesagt, wir müssen uns einen ein, ein, ein Namen für das Buch überlegen, was was neugierig macht. Und Dann äh, hat er wieder damit angefangen und gesagt, ja, was habe ich denn gegen Milch? Und dann habe ich gesagt, Milch hat eigentlich Tiere, also Kuhmilch hat nur einen Zweck, aus einem Kalb einen Bullen zu machen. Und ganz ehrlich, echte Bullen fressen nun mal Gras. Und so ist der Titel dann entstanden. Es ist einfach meiner Ansicht nach nicht normal, dass wenn man ausgewachsen ist, noch Milch zu sich nimmt. Das hat einfach, also, da kann man beim Menschen anfangen und sagen, dass eine Laktoseintoleranz als Krankheit eingestuft wird. Ich denke, es ist normal, Laktoseintolerant zu sein. Ich habe noch nie ein anderes erwachsenes Säugetier gesehen, was Milch zu sich nimmt. Und erst recht nicht ein Säugetier, was artfremde Milch zu sich nimmt. Also Wenn er mal durch die Zoo rennt, ich habe noch nie einen Löwen gesehen, der sich unter einer Giraffe legt und die Milch trinkt. Aber der Mensch trinkt Milch, wenn er ausgewachsen ist, und auch noch artfremd. Und Das ist meiner Meinung nach nicht
0: normal. Mhm. Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, was für einen Unterschied es einfach macht für die Gesundheit, aber auch also für die körperliche Gesundheit, aber auch für die geistige Gesundheit und das ganze Wohlbefinden, ähm, für die eigene Fitness, wenn man wirklich auf tierisches Eiweiß verzichtet. Was sind denn die bedeutendsten Vorteile einer veganen Ernährung für dich?
1: Also man muss, oder das, was ähm, wenn man anfängt, sich, reduziert von tierischen Eiweiß zu ernähren. Das Erste, was alle schildern, ist, man schläft kürzer und trotzdem steht man fitter auf. Also, das hat was mit Stoffwechselprozessen im Körper zu tun, meiner Meinung nach. Man belastet den Körper über Nacht nicht so stark und man braucht einfach weniger Schlaf und ist trotzdem fitter. Ähm, Meinen eigenen Erfahrungen nach ist es auch so, dass man mental frischer ist, also dass man nicht so durchhängt. Ich glaube, das hat was damit zu tun, und da greift dann der Osteopath, dass man hormonelle Regelkreisläufe im Körper und hormonbildende Organe durch das tierische Eiweiß und durch die Toxine und Noxen, die man darüber aufnimmt, nicht so stark belastet. Ein Begriff, den du ja auch immer wieder erwähnst, ist ja dieses Clean-Eating oder Raw Cost eating ähm, Man nimmt einfach viel weniger Giftstoffe zu sich zu. Das, äh, tierisches Eiweiß ist da ein Aspekt. Ähm, Trinkverhalten ein anderer. Du hast gerade äh, wunderbar während zehn Minuten Gespräch äh, eine Viertelflasche Mineralwasser getrunken. Das ist ja löblich, ne? Weil viele denken, man besteht zu 70 Prozent, also der Körper besteht zu 70 Prozent aus Wasser. Aber ähm, die meisten führen halt äh, 100 Prozent äh, Cola oder andere Softdrinks da rein und nicht Wasser, was wir als Transportmedium im Körper einfach brauchen. Und das in Kombination mit kurzkettigen Kohlenhydraten und extrem viel tierischen Eiweiß, ähm, führt dann zu Problemen, die auch von außen sichtbar sind. Also das Erste, was auffällt, wenn man sich anfängt, fleischloser oder fleischlos zu ernähren oder frei von Milchprodukten ist, dass das Hautbild sich ganz, ganz schnell klärt und verändert. Ein zusätzlicher Faktor. Das ist immer so das Erste, worauf man angesprochen wird. Ja. Viele haben immer Angst, oh Gott, ich verliere 20 Kilo, wenn ich kein Fleisch mehr esse. Nee, du kriegst das erste was dein Umfeld wahrnimmt ist dass du fitter frischer aussiehst und dein Hautbild klarer ist hm?
0: ja und ich kann es bestätigen und <lacht> ich von ganz vielen anderen und ähm, ja das sind wahrscheinlich die Sportler vor allem die du ansprichst die dann oder die sage ich mal gerne auf Masse trainieren oder irgendwie Masse brauchen ähm, die das dann vielleicht ansprechen und da irgendwie, ich sag mal, Sorge haben, zu viel Kilos zu verlieren. Und vielleicht da eine kleine ähm, ja, Anekdote so von meinem Freund, ähm, Marco, der hat auch sich eine Zeit komplett vegan ernährt, über Monate und hat auch in der ersten Phase abgenommen. Ist auch logisch, weil er alles entgiftet hat quasi, was er einfach die Jahre zuvor zu sich genommen hat. Und er hat auch insgesamt einfach viel, viel cleaner gegessen, sage ich mal. Also auch kein Weizen, mal Industriezucker weggelassen. Und da kam natürlich dann alles zusammen. Aber er hat dann nach ein paar Wochen, ich weiß nicht, es waren vielleicht zwei, drei Monate, ab dem vierten Monat hat er wieder aufgebaut, ganz natürlich, obwohl er nicht irgendwie mehr gegessen hat, sondern weil der Körper sich automatisch wieder in Balance bricht, automatisch wieder sein Idealgewicht einstellt. Und das ist eigentlich was total Positives, wenn man erstmal vielleicht ein bisschen abnimmt und vielleicht auch zwei, drei Kilo mal sozusagen unter seinem Idealgewicht ist oder unter dem Wohlfühlgewicht ist. Man stellt es automatisch wieder ein, also der Körper ist einfach unglaublich intelligent.
1: Man muss da auch mit einbeziehen, also da hast du recht, ne? der, der Körper reguliert das. Ne? Das sind ja auch Sachen, wo dann äh, Therapeuten eingreifen und begleiten sollten im Idealfall. Das, was man am Anfang an Gewicht verliert, ist aber auch viel Wasser, weil das tierische Eiweiß auch Wasser im Körper bindet. Ja. ja? Und dann ist das ja, äh, ja ähm, ein weiterer Faktor der dafür da ist, dass das erstmal runtergeht. Hinterher, wenn man dann wieder eine Aufbauphase ist und man wechselt seine Eiweißquellen, die Bioverfügbarkeit von äh, pflanzlichen Eiweißquellen ist viel, viel höher als von Fleisch. Kannst du
0: das erklären? Weil da ist ja wirklich dieser riesen Mythos da, dass tierisches Eiweiß viel besser aufgenommen werden kann vom Körper. Und jetzt sagst du genau das Gegenteil. Kannst du das einmal bitte erläutern?
1: Also da gibt es Leute wie den Nico Nico Rittenau, der da äh, wissenschaftlich viel, viel weiter ist und das bis in das Kleinste biochemisch erklären kann. Aber Grob gesagt haben wir, um Nahrung zu verarbeiten, bestimmte Prozesse und Regelkreisläufe in unserem Körper. Und unser Körper kann aufgrund dieser Mechanismen einfach viel, viel besser die Proteine aus pflanzlichen ähm, aus pflanzlichen Produkten ziehen als aus Fleisch. So. Man muss sich überlegen, dass wenn man sagt, ein gutes Steak gibt Eiweiß. Dann muss man überlegen, dass die meisten Kälber heutzutage mit Soja oder mit Gras, wie die Bullen halt, gefüttert werden. Und dass man viel von diesen Stoffen, die man aus Fleisch zieht, die dem Fleisch dann als gut zugeführt werden, das kriegen die Tiere über die Ernährung rein und lagern das in ihren Fasern. Ja. Aber nochmal, da ist. Äh, mit Nico, jemand da, ähm, ja. der das in seinem Buch dermaßen detailliert auch äh, dargelegt hat, ähm, das kann man nicht besser erklären. Ja, mhm. Aber es ist wirklich Fakt und mittlerweile gibt es da auch wirklich die, ähm, also es gibt genug Studien, die das einfach belegen, dass äh, es äh, über Erbsen, Proteine zum Beispiel äh, eine sehr hohe oder über Bohnen. Ne? Also ähm, guck mal in Süd Südamerika. Guck dir da mal die die Rate von Osteoporose-Erkrankungen an, ähm, die viel viel geringer ist, weil die halt sehr viel von diesen dunklen Bohnen essen ne? und die bauen auch Masse auf. Also äh, das ist schon also das sind komplexe biochemische Prozesse. Ähm, die aber im Endeffekt wirklich dazu führen, dass man aus äh, ja, aus äh, grünen Proteinquellen, sage ich mal, viel, viel mehr für den Körper rauszieht.
0: Ja, Und es gibt ja auch heutzutage immer mehr Leistungs- und Profisportler, die das auch merken und die wirklich ihre Ernährung komplett auf pflanzlich, auf vegan umstellen. Und ich würde gerne auf zwei Bereiche nochmal eingehen. Einmal die Rehabilitation, ähm, was es da einfach Vorteile gibt und ähm, ist ein ähnliches Thema oder was darauf kommt, ist eigentlich dann auch seine Fitness zu steigern, ähm, Muskeln aufzubauen. Starten wir mal in der Reha. Aber was hast du da für Erfahrungen wirklich in der Praxis gesammelt? Wahrscheinlich hast du nicht nur mit veganen Profileistungssportlern zu tun. Ähm, was gibt es da einfach für Erkenntnisse, der Unterschied, sage ich mal? wenn man sich pflanzlich oder auch, ich sag mal, wie die breite Masse ernährt.
1: Also das, was wir jetzt als Erfahrungswerte haben und den von uns betreuten Athleten mitgeben, wir können niemanden zwingen, sich komplett vegan zu ernähren. Das würden wir auch nicht machen. Das soll jeder für sich entscheiden. Ob er. Aber es ist Fakt, dass in rea maßnahmen wenn man dieses Return to Play haben möchte oder nach einer Verletzung oder nach einer Erkrankung, dass man den Zeitraum stark verkürzen kann, bis man wieder denselben Ausgangspunkt wie vor der Erkrankung oder Verletzung hat, dass man den schneller erreicht, wenn man im ersten Schritt Milchprodukte weglässt, die halt stark hormonell verändert sind. Oder beziehungsweise die halt stark hormonbelastet sind, dadurch einen negativen Einfluss auf Wundheilungsprozesse im Körper haben. Ja, wir haben festgelegte Wundheilungsphasen, wir haben gewissen Ablauf, wie Bindegewebe entsteht, wie Kollagenfasern sich unter äh, in der Rehabilitation, in der Neuausrichtung und so verhalten. Und da ist es einfach Fakt, dass Milch einen negativen Einfluss hat als tierisches Protein, als tierische Proteingabe. Wir haben vorhin gesagt, dass äh, man sich wacher und fitter fühlt, wenn man tierisches Eiweiß weglässt, im ersten Schritt reduziert, im zweiten idealerweise weglässt. Das heißt, wenn man jetzt Aspekte in der Rehabilitation oder auch dann den Übergang zur Performancesteigerung hat, und wir uns Techniken ranziehen, wie zum Beispiel Neuroathletik, wo eine hohe kognitive Leistung erforderlich ist. Oder wir jetzt auf deinen Sport zum Beispiel bezogen, du Schläge optimieren oder anders ausführen möchtest. Das heißt, über das Automatisieren eine hohe mentale Leistung abrufen musst dann bremst dich das tierische Eiweiß da aus. Das heißt, wir haben wirklich belegt, dass Athleten, wo wir die Ernährung umgestellt haben, schneller auf dem Platz, am Spielfeld oder auch normale Patienten wieder ihren Alltag schneller selbstbestimmt wieder äh, erreichen konnten, als die, die wir parallel weiterhin haben essen lassen, was sie wollten. Ja. Mhm. Wir verändern in diesen Phasen auch nicht nur die Zufuhr von dem tierischen Eiweiß, sondern supplementieren dann auch noch die dementsprechenden Defizite. Das ist ja was, was sich gerade die Ernährung, die auf tierisches Eiweiß verzichtet, ja auch immer wieder gesagt werden muss, du musst das noch zuführen oder du hast dann da einen Mangel. Das mag sicherlich bedingt korrekt sein, sein. Aber wenn man diesen Mangel richtig bestimmt oder die Blutwerte richtig bestimmt, dann kann man ab dem ersten Tag supplementieren und dann hat man einfach für sein Gesundheitsempfinden, für sein Denken, also für den ganzen Körper an sich abgeschlossen, ein viel, viel besseres Resultat. Und wenn alles, diese ganzen Systeme ineinander harmonisieren, dann bin ich doch auch viel komme ich doch viel zufriedener, viel besser wieder an den Punkt, wo ich vor meiner Verletzung oder Erkrankung gestartet habe. Oder kann von diesem Punkt viel, viel ausgeglichener meine Leistung optimieren? Ja.
0: ja. Gerade auch Leistung optimieren ist ja auch nichts anderes als Wundheilung in dem Sinne, wenn du Muskeln aufbauen genau. möchtest, geht es ja darum, dass du quasi die Reize das sind ja einfach Mini-Verletzungen im Gewebe, dass die heilen und sich aufbauen können. Und ich merke das so extrem, dass ich einfach meine Fitness so viel schneller steigern kann als früher. Also das ist ein riesiger Unterschied und tatsächlich auch das, was du eben genannt hast mit diesem Wahrnehmen, Bewusstsein und ähm, auch kognitiv vielleicht Dinge zu verstehen, zu so durchleuchten auf dem Platz, Sachen anzunehmen und auch vor allem so umzusetzen, fällt mir wirklich leicht. Und ähm, klar, alles ist miteinander verbunden. Es ist vielleicht nicht nur auf die Ernährung zurückzuführen. Es gibt andere Tools, die mir da auch sicher geholfen haben, aber ich, ich denke ja immer ganzheitlich und die Ernährung hat einfach wirklich einen ganz großen Einfluss, sowohl auf den Körper als auch auf den Geist. Und ja. finde es super spannend, damit zu experimentieren. Was würdest du denn empfehlen? Gibt es Basisnahrungsergänzungsmittel, wo du sagst, gerade wenn man vielleicht ähm, wirklich auch im Leistungssport ist oder sich frisch gerade umstellt auf die vegane Ernährung, kannst du was empfehlen, prinzipiell ist immer guten Blutbild zu machen? Genau. Was sind deine Empfehlungen?
1: Also, ich würde nie, das ist ähm, wie als man einen Anzug von der Stange kaufen. Es gibt keinen Pauschal. Also, das ist immer sehr schwer, weil du deckst da nie 100 ab. Es gibt Werte, die würde ich mir immer genauer anschauen. Das sind auch Sachen, die ich über die Jahre halt gelernt habe, von Leuten wie zum Beispiel Tom Geithner, der äh, da ein, ein wahnsinniges Wissen hat. Äh, der mit den Athleten da arbeitet. Und ähm, ich würde erstmal alle Stoffe nehmen, die einen positiven Einfluss haben auf das Bindegewebe, auf die Kollagenese und sowas. Und das da landen wir beim Vitamin D, ähm, das bei den meisten Leuten einfach zu niedrig eingestellt ist dass, wenn es zu niedrig ist, zu unspezifischen Schmerzen führen kann, zu einer erhöhten Bindegewebsspannung Das heißt, dass Bänder eher in die Situation kommen können, zu reißen, gerade im Frauensport, der ja auch sehr stark zyklusabhängig ist. Also ne, das Training bei Frauen unterteilt man dann ja auch dementsprechend, wie der Zyklus äh,
0: abläuft. Wie, wie ähm, unterteilt man das? Entschuldigung, dass ich da reingehe. Kannst ja. du das erklären, warum das Sinn macht? Weil ich beschäftige mich da gerade mehr mit und auch meine Athletiktrainerin und finde ja. das unglaublich spannend. Was sind die Basisparameter und warum ist es wichtig, bei Frauen darauf zu achten?
1: Also über die Grundlagen der weiblichen Anatomie kannst du dich besser aus als ich. Ja? Es ist einfach so, dass jede Phase deines Zykluses einen anderen Einfluss auf dein Bindegewebe hat, eine andere Hormonstellung hat, eine andere Festigkeit deiner Strukturen hat. Das heißt, deine dein Bindegewebe hat in der ersten und zweiten Phase deines Zykluses eine ganz andere Spannung und Festigkeit als in der dritten und vierten. Wenn ich jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei dem Kreuzbandriss, dich in der Rehabilitation, gehabt hätte, dann hätte ich dein reha training so geplant, also wir hätten uns erstmal über deinen Zyklus unterhalten. Und dann hättest du wochenweise ein anderes Trainings, also eine andere Trainingssteuerung gehabt, mit anderen Belastungen. Ich muss dich in der ersten Woche deines Zyklus anders behandeln als in der dritten und vierten. Ja? So. Und wenn du dann aus osteopathischer Sicht dir auch noch die, also dir anschaust, welches Organ parital ähm, mit deinen Gelenken korrespondiert, dann landest du bei den Organen des, des kleinen, also des Beckens, der, der unteren Bauchorgane, landest du irgendwo bei der unteren Extremität. Ja, also was jeder zum Beispiel kennt, ist, ich krieg einen Herzinfarkt, mein linker Arm. Was oft nicht ähm, gesehen wird, ist, dass ich, wenn ich Probleme zum Beispiel oder Veränderungen gerade als Frau im Bereich des Uterus habe, hat das Auswirkungen auf meine Beinachsen. Ne? Weil wenn die Zugspannung hier unten eine andere ist, dann ist meine Spannung im Knie oder im Sprunggelenk oder wie mein Femur, also mein, mein Oberschenkelknochen, sich rein- oder rausdreht bei meinen Bewegungen eine andere. Das heißt, man muss mit der Athletin genauer arbeiten, wo sie wann ist. Und dann kann ich sagen, okay, wir machen heute Schlagoptimierung. Nee, hier, wir machen jetzt keine schnellen Richtungswechsel in der dritten Woche, weil deine Bandspannung eine andere ist. Die Gefahr, dass du umknickst oder dein Fuß stehen bleibst und dir ein Kreuzband reißt, ist in der dritten Woche viel höher als in der vierten. So. Wenn du deine Turnierplanung machst, dann ist es so, dass ich dann sagen würde, so: in der vierten Woche auf Gras, nee, das war. Ne? Oder in einer Woche auf Granulat dann in der Halle zu spielen, nee, nee, geht nicht. Oder wenn du in der Halle spielst, spiel einen anderen Schuh. Spiel einen Schuh, der deine Beinachse von unten dann stabilisiert, weil du lockere Bänder in der Zeit hast. So eine Geschichte. Das geht da dementsprechend mit rein. Super das, spannend. Das ist, das ist super spannend und da wird es auch immer mehr äh, immer mehr hingehen. Ich bin, äh, also und da muss man dann dementsprechend supplementieren. Jetzt habe ich mich verquatscht, jetzt haben wir nämlich den Faden verloren. Ja, also wir, waren war beim ja. Vitamin, wir waren beim Vitamin genau. D.
0: Genau, wir genau. gehen zurück zu den Supplementen.
1: <lacht> ja. ähm, also bei den meisten ist Vitamin D äh, zu gering eingestellt und ich würde auch äh, Vitamin D, auch wenn es Vitamin heißt, würde ich immer als Hormon einstufen. Da schließt sich dann der Kreis zu deiner Frage, wie das ist mit dem Zyklus und allem. Ne? Also, auch die Supplementierung würde ich dann immer dementsprechend einmal an die Bundheilungsphasen anpassen, aber auch dann an meine Trainingsziele oder an meine rea ziele Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Also das wäre ein Punkt. Zink, super wichtig auch für die Kollagenese, muss man immer sehen. Was man beim Vitamin D noch berücksichtigen muss, ist, ich muss das Vitamin D immer zusammen mit dem Vitamin K2 nehmen, weil ich es sonst nicht richtig auf den Darm aufnehmen kann. Ja, also auch das ist ein Wert, den ich mir anschauen würde. Und dann würde ich halt auch immer, das machen wir vom Anfang der Reha-Phasen, wir machen immer einen Speichelhormontest, um halt auch zu sehen, wie ist der Östrogengehalt im Körper, wie ist der Testosteron, wie ist der DHEA-Wert im Körper. Und auch das sind Sachen, die wir dann entweder mit supplementieren oder nicht. Wenn bei, wenn der, deine Nebenniere, der Cortisolwert ist ein weiterer Wert, den wir dann nehmen. Wenn der, wenn dein Stresshormon aus dem Ruder läuft, ja, und es, ver, ne, dann blockt es andere Hormone aus und auch da ist dann die Verletzungsrate einfach höher. Wann passieren denn die meisten Verletzungen? Entweder, wenn du genervt bist, eh schon Travel drumherum hast und es nicht gebrauchen kannst, dann kommt die immer, oh, warum jetzt und warum ausgerechnet ich frage. Oder es kommt am Ende der Saison, wenn du mit dem Kopf schon halb abgeschaltet hast und sagst, ey komm, ich spiele noch zwei Turniere wegen der Kohle, ist jetzt auch egal, das nehme ich jetzt mit und klack, passiert das. Hm. Ja? Oder bei den Ballsportarten so zum Ende der Hinrunde oder zum Ende der der, äh, der Rückrunde, wo Eigentlich dann halt sowas
0: genau, passiert. Wenn man entweder körperlich oder geistig müde ist, so ein bisschen einfach, genau, was du gesagt hast, abgeschaltet, wo auch immer. Ja.
1: Genau. Und wenn ich dann eh schon runtergefahren habe und bremst mich dann mit dem tierischen Eiweiß aus, dann ist die Gefahr einer Verletzung doch noch viel höher. Dieses Gefühl von, von Trägheit und Nicht-Dasein, ich meine, denk doch mal alle an Weihnachten. So, Wir hauen uns die Wampe voll und danach sollen wir motiviert zwei Stunden mit der Familie spazieren gehen. Äh, never. Macht doch keiner. So. Und das musst du dann halt auf deinen Trainingsalltag und sowas äh, übertragen oder versuch doch mal, wenn du richtig vollgefressen bist, zu schlafen. Dann bist du wach und dann wirst du halt auch schnell wieder machen. Ja. Und das muss man dann alles dementsprechend äh, mit als Vorteil der äh, tierischen Eiweißkarenz mit anführen. Ne? Mhm. Und dann halt das, was defizier ist, dann auch supplementieren.
0: Ja. Du sprichst auch öfters vom richtigen Essen. Nimm uns doch mal mit, was bedeutet für dich richtig Essen? Wie sieht vielleicht dein Tag aus?
1: Uh, kennst du das, dass dir Schuster die schlechtesten Leisten hat? <lacht>
0: Ja, vielleicht nimm uns mal mit in deinen Tag und dann kannst du sagen, was du noch verbessern könntest.
1: Also ich bin jetzt wieder dran, wieder viel zu verbessern. Ich hatte selber ich hatte im April einen schweren Verkehrsunfall und habe mich danach dann halt auch nochmal neu, komplett neu orientiert und seitdem versuche ich mir mehr Pausen und auch wieder mehr Zeit für Essen zu nehmen. Also ich versuche jetzt mit meiner, ich bin in der glücklichen Situation, mit meiner Frau zusammenarbeiten zu können und wir nehmen uns jetzt jeden Tag eine Stunde Mittag ohne Kinder, ohne äh, irgendwelche Praxis drumherum und gehen irgendwo hin und essen in Ruhe gemeinsam was. Also das alleine ist schon richtiges Essen, nicht im Stehen, nicht... Äh, Gehetzt zwischen zwei Patienten, nicht im Flieger, nicht äh, an der Autobahn, nicht im Hotel. Und ähm, ich versuche jetzt mittags eigentlich nur noch äh, frisches Gemüse zu essen. Was ich halt nicht mache, ist so, ähm, ich bin halt Südländer, ich brauche mein Weißbrot dazu. Weißt du? So, ich brauche meine Weizenwampe. So, das ist. Äh, äh, das habe ich schon ganz oft versucht wegzulassen, geht nicht. Ne? Und äh, was ich halt habe, so, ähm, ich bin so ein Süßigkeiten-Junkie. Ne? Es gibt ganz viele jetzt mittlerweile ja auch ohne Ei, äh, ohne, ohne ein tierisches Eiweiß, also wo du sagst, es ist keine Gelatine drin und so, ne? Aber ungesund ist das Zeug trotzdem. Ja. Und so ein, ein Heinz burger ist halt äh, fleischlos aber es ist trotzdem Junkfood und kann mir erzählen, was er will, jeder mag Junkfood. So. Dann und wann äh, muss man halt auch mal Dreck essen. Und jetzt waren halt Phasen da, wo ich halt mehr, also schon noch ein bisschen drauf geachtet habe, aber jetzt äh, wieder vermehrt drauf achten werde. Also.
0: Und was empfiehlst du so den Athleten oder einfach den Patienten, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Das kommt immer darauf an, was wir für ein gemeinsames Ziel festgesetzt haben. Also wenn es, die, also ich würde nie jemanden vorschreiben und sagen, so jetzt wirst du Hardcore-Veganer, das ist falsch. Sondern ich würde halt oder ich versuche am Anfang zu sagen, pass auf, wenn du deinen Kreuzbandriss hast und Ziel muss es sein, dass du nach der Verletzung stärker auf dem Platz bist als vor der Verletzung. Und wenn wir das gemeinsam er erreichen wollen, dann lass uns erstmal in den ersten Wochen bitte kein Fleisch, keine Milchprodukte nehmen. So. Dann sehen wir, wie wir dich die ersten sechs Wochen hinkriegen. Und dann besprechen wir den zweiten Therapieschnitt. Und wenn er dann jemanden, also wenn du jemanden hast, der sagt, oh, ich brauche wenigstens was, dann würde ich sagen, okay, lass bitte die Milch weiterhin weg. aber ähm, es wenigstens kein Schwein, es nichts, was es kein Fleisch, was industriell hergestellt wird. Versuch die, äh, was weiß ich, nebenan beim, wenn du Tier essen möchtest, beim Bauern zu essen oder wenn du den Jäger kennst, äh, Wild zu essen. Aber es nichts abgepacktes, eingeschweißtes. Äh, ja, also Versuch dich einigermaßen weiterhin in dieser Phase gesund und clean zu ernähren. Weil du bist, was du isst. Du möchtest, dass Gewebe sich neu bildet. Kollagen ist den ganzen Tag über jeden Tag bilden sich neue Zellen und dann nicht. Und wenn du als Basis zur Kollagenese nur Schrott oben reinführst, dann kann kein vernünftiges Bindegewebe unten rauskommen, was du besser belasten kannst und was nach hinten dann vielleicht auch noch besser wird. So, und wenn sie dann meinen hinterher, oh ja, ich brauche jetzt aber meinen Joghurt oder sonst, äh, dann versucht doch erstmal einen Joghurt zu nehmen, der auf Soja-Basis ist. Ich weiß, Soja wird auch kontrovers diskutiert, aber. Ähm, es gibt ja auch auf, auf, auf Mandelbasis mittlerweile Joghurt. Also ja. es gibt eigentlich, der Trend geht ja dahin, dass man viele Ersatzprodukte bekommt, wovon viele auch lebensmitteltechnisch fragwürdig sind. Da brauchen wir nicht, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es ist noch keiner gestorben, der mittags mal einen Salat isst. Ja. Und wenn es dann nicht dreimal am Tag die Wurstbolette auf Brot ist, sondern wenigstens erstmal, dass man das wenigstens erstmal reduziert, wenn er gar nicht drauf verzichten kann, dann ist da auch schon mal was rausgekommen. Und dann hinterher, wenn er wieder gesund ist und ich habe meinen Job gemacht, er ist erwachsen, kann er das regeln, wie er möchte. Aber ich würde im ersten Schritt immer sagen, ey, komm. Jetzt verzichten wir als Allerwichtigste, wir verzichten auf die Milch. Und wenn es wirklich perfekt und organisiert und wirklich auch gut nach hinten raus haben musst, dann vertrau mir und lass uns nach und nach immer weiter das tierische Eiweiß rausnehmen. Ne? Ja.
0: Und aus meiner Erfahrung sind die Ergebnisse so, ja, so groß, dass eigentlich die Motivation riesig ist, dass die meisten wirklich dabei bleiben. Also das habe ja. ich schon ganz, ganz oft gehört, dass es dann am Ende kein Verzicht mehr ist, sondern eine bewusste Entscheidung für die pflanzliche Ernährung und einfach diese, dieser Zugewinn an Lebensqualität. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, die ich allen meiner Podcast-Gäste stelle. Ähm, stell dir vor, ich gebe dir eine weiße Postkarte. Und du darfst deine drei Weisheiten da drauf schreiben. Und diese Postkarte vervielfältigt sich und wird an alle Menschen dieser Erde geschickt und landet auf dem Nachtschrank, wo sich jeder morgens und abends an deine drei Weisheiten erinnern darf. Was würdest du auf diese Postkarte schreiben?
1: Oh. Ähm, da muss man jetzt unterscheiden, was gut klingt und was ich wirklich sagen würde. Ja, also das Erste, was da draufstehen würde, ist, weil ich es halt auch immer wieder zu ganz vielen Leuten äh, sage, fang nie einen Satz an mit ich denke. sondern dann mach. So, Probier es aus. Lieber zweimal hinfallen und dann gerade da durchgehen, als man muss sich über Sachen Gedanken machen, das ist auch richtig und wichtig, aber man darf es nicht totdenken. Manchmal muss man einfach machen und dann erst losgehen und dann kann man beim Gehen ähm, entscheiden, ob es richtig ist oder nicht. Manchmal geht man zwei Schritte zurück, aber ähm, ganz oft ist das nur Anlauf nehmen, damit man dann richtig durchstartet. Also ganz wichtig, keine Sätze anfangen, wo ich denke. Dann lieber anfangen mit ich kann. Da hat man, da hat man mehr von. Das zweite ist, es gibt nichts Wichtigeres, wenn man, oder man hat nichts Wichtigeres oder Wertvolleres als seine Familie. Und egal in welchem Bereich man ist, wenn man Kraft aufbringen muss, sei es, weil man eine super Performance im Sport oder seinen Alltag oder sonst irgendwie meistern will. Das geht immer nur, ist ein blöder Satz, weil der mittlerweile verbrannt ist, wenn man starken Rücken hat. Und äh, da ist die Familie einfach unerlässlich. Also der zweite Satz wäre, äh, Familie geht immer über alles. Sollte immer oberste Priorität haben. Und der dritte Satz ist, und äh, mit dem bin ich groß geworden, und meiner Meinung nach hält dieser Satz die ganze Erde zusammen und auch nur, dass diese Erde funktioniert, ist, nur Graf Zahl darf den Kragen hochschlagen, sonst niemand. Kennst du Graf Zahl noch auf der Sesamstraße?
0: <lacht> Kommt mir bekannt war, vielleicht kannst du das nochmal erläutern, <lacht> für die, die es nicht kennen.
1: Also bei mir an der Uni ganz fürchterlich ähm, ist, ähm, da sind die Mädels früher alle mit so einem hochgeschlagenen Kragen rumgelaufen. Meistens in den quergestreiften Polo-Short-Hemden äh, ihrer BWL-studierten Freunde mit rechts und links einer Perle im Ohr. So Und da kam irgendwann der Satz, äh, nachdem wir morgens ziemlich betrunken die Sesamstraße gesehen haben, das, äh, da war der Graf Count, also ähm, der hat immer so Geschichten vorgezählt. Das war so eine Art Vampir und der hatte den Kragen hochgeschlagen. Mhm. Und da haben wir, also mein bester Freund und ich, gelernt, dass ähm, nur Graf Zahl den Kragen hochschlagen darf und sonst niemand. Und seitdem begleitet uns dieser Satz. Und ich glaube, er wird zutiefst beleidigt, wenn er sich das anhört. Ich würde als Weisheit nicht diesen Satz sagen.
0: <lacht> sagen wir auf jeden Fall mit eines der wertvollsten Weisheiten, die hier im Podcast <lacht>
1: Glaub mir, die ganze Erdengeschichte basiert äh, auf diesem Satz und äh, das Gleichgewicht der Erde wird nur dadurch gehalten. Das, äh, kann ich dir versichern. <lacht>
0: Ich danke dir, Marco, für deine Inspiration, die Leichtigkeit, die du mitgibst und alles, was du rausgibst. Ja, du kannst gerne einfach nochmal abschließende Worte an die Zuhörerinnen, Zuhörer mitgeben. Ja, was so deine Message ist.
1: Eine Message habe ich eigentlich gar nicht. Also, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Und ich glaube, heutzutage, es ist einfach wichtig, dass wir alle gesund diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, überstehen und irgendwann hoffentlich wieder Normalität erreichen. Vielen, vielen
0: Dank. In
1: diesem Sinne.
0: Ich hoffe, dass du viel für dich mitnehmen konntest, dass du inspiriert bist. Vielleicht möchtest du hier und da was ausprobieren und deinem Körper was Gutes tun und bist motiviert, einfach wirklich auf ganzheitlicher Basis zu arbeiten. Ähm, egal, ob es die Fitness ist, ob es die Gesundheit ist, dass man ja wirklich alles miteinander verbindet, sowohl die Bewegung, die Atmung, die Ernährung, das Mindset. Am Ende kommt es auf alles an. Und wenn man die Kleinigkeiten verändert und wirklich auf ganzheitlicher Ebene arbeitet, erhält man einfach die gravierendsten und stärksten langfristig ja, positiven Erfolge. Deswegen kann ich dich nur motivieren, probiere es aus, geh los, go plant-based und guck einfach, was es mit deinem Körper macht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Vertrauen. Hab eine wundervolle Woche. nourish your mind and body wisely, deine Anna.